0: 欢迎来到来一本书吧，书吧我是 Jackson，
1: 我是 Fishball
0: 。好，我们今天要聊的书是《渣男动物园》
1: ，对，就是一本在介绍各种渣男类型的书。对
0: ，但是老实说，我今天看了这本书啊，我觉得那个作者的怨念很深
1: 。对，作者他好像在。后面还有说，他从十八岁到三十八岁这一段时间，他遇上大概几百个渣男这样子
0: ，没有到几百个啦。
1: 对啦，就是有点夸张，讲几百个，就是他遇过太多类型的渣男
0: 。对对对对对，然后也因为那些渣男，那他有动力去写这本书。
1: <笑>对，我
0: 觉得蛮好玩
1: ，而且他遇到的渣男种类真的超多的
0: 。对啊，我觉得就是各种各样的渣男都让他遇到，我真的觉得他是渣男吸引机。的感觉
1: ，其实有一些女生真的会这样，因为女生很容易有那一种散发出母爱的感觉，所以当你在特别想结婚的年龄。嗯你就会变成渣男吸引剂
0: 哦，了解，就是因为你非常渴望感情、婚姻，所以就会很容易吸引到就是不对的对象。
1: 对，就是你害怕一个人，
0: 应该说有些人会趁你的这个空档，然后就想办法占你的便宜这样
1: 子。对，因为他们就会觉得，哎、欸，你好像已经差不多年纪了，然后你可能也会害怕，就是超过三十五岁就没有人要
0: 嘛。嗯，了解了解。不过书里面我觉得有一段很好笑，就是。他一直在讲恐流这件事情我，我就觉得我看着觉得很好笑，这、就是成白痴<笑>。
1: 因为我觉得他可能是因为遇过太多的渣男，然后他就视孔刘为偶像嘛
0: 。对他一直就说孔刘他老公
1: 。<笑>对，因为孔刘是一个很完美的人物，就你不知道他私底下是怎么样的人，可是就是他在公众面前是一个非常完美的男人。所以如果你当你的心中你的择偶对象的标准是孔刘这种类型的话，其实其他男人你都看不上
0: 。哦，了解了解，对啊。后来我觉得这个书里面的那个作者他就开始是讲说孔。有她老公，我就觉得这也是蛮白痴
1: 。对，而且她是从前言<笑>然后讲到结尾，她一直在提恐流
0: 。真的，我觉得的超白痴
1: 。哎<笑>、欸，可是其实我蛮欣赏，就是作者他最后对爱情的价值观
0: 。是哦，怎么说？那
1: 我觉得就是女生本来就应该要这样子，就是你不可以为了想要结婚或者是害怕寂寞，然后就随便进入婚姻。因为他好像有说，呃，你爱情都谈不好了，你要怎样去经营婚姻
0: ？对啦，因为怎么讲？我觉得男生也有一样的情况啊，就是有些男生可能很想交女朋友，很想交女朋友。然后其实往往会遇到不对的对象
1: 。不如我们就这一次，然后我用女生的角度去讨论，然后你用男生的角度去讨论，这样子
0: 。可以啊，我们就用两个角度去看一下这本书的内容。我会想选这本书也是因为这个原因，就想说，哎，他是写渣男，然后我们用两个呃不同角度去看这本书，然后感觉上会怎么样？这样
1: 。因为毕竟男生跟女生想的是不一样的
0: 。对啊，对啊。好，我们稍微讲一下这本书。其实这本书前面的话，他就是把渣男分成。不同的动物了，然后用那些动物的特征，然后去来介绍这样类型的一个渣男这样。然后我稍微分了一下，其实我觉得主要大部分就是分几种，一个就是那种很自大型的，很自以为是的
1: ，就是觉得自己有名气，然后有能力，然后有钱
0: 。对对对对对，这、就是。一种就是这种类型的人，通常就是很自以为是，然后不把对方放在眼里。我觉得这种类型其实一种是真的目中无人的、啊，然后另一种是自卑产生的自大
1: 。自卑产生的自大是什么意思
0: ？就是我觉得有些人他会过于自卑，然后那个自卑而扭曲出来的自大，你知道吗？他也没有讲出一个类型，就是说会觉得女生都喜欢他这种类型，然后都会觉得他好像哪里哪里特别厉害，特别厉害这样。我觉得那某些方面是因为他。很自卑，所以他必须假装自己很厉害，然后来让自己好像很高大上，而显得就是很自以为是的感觉。其实我觉得这是某一种自卑的心理在作祟。
1: 但是我觉得这是不是只有男生会这样子想？因为女生其实不会耶
0: 。呃，对，男生会这样想，就是有些男生可能因为他某些方面很自卑，所以他必须要假装他不自卑这件事情，所以他只好靠某些方式来变得很自大
1: 。就比如说他的身高，或者是体。重就是外貌上可能不如他的能力这么好，所以他会显得就是利用自大来包装自己的自卑吗
0: ？对对对，或是用其他方式来加强自己，好像在其他地方很行，然后来掩饰自己其实某些地方很自卑的心态
1: 。可是其实你们不会怕，就是女生会觉得这样子蛮讨厌的因为如果其实你有能力的话，女生也不是看重你的外表的、啊，就是也是会看你的能力的
0: 。你知道其实怎么讲？我觉得房间上有一些。些这种把妹的书啊，或是一些坊间有一些那种教男生把妹的那种课程的、啊，就是他会灌输给你的概念，就是你要装大装得自己很有自信这件事情。但是有自信跟自大这件事情很容易被搞混在一起
1: 。如果是你想要展现你的自信，你可能就会用比较夸张的说话方式，或者是过度包装你某一个特质这样子
0: 。对对对对对。就是吼比较大声的、啊，以比较生物学来讲，就是吉娃娃的感觉，像<笑>我比较大声，看起来比较凶，<笑>大概就这种感觉。我觉得一
1: 开始真的会蛮难理解的，因为毕竟女生真的不会这样子想，可能是因为男生比较有面子上的问题。
0: 我觉得一部分是面上的问题，第二是那种如果真的比较不退应付男女关系的那种男生啊，常常就是房间就会有很多那种教男生怎么去追女生那种课啊什么的，然后他们都会去讲一些什么，让自己看起来有自信啊，然后要包装自己啊，然后他会教你一些让你去突破自己的方式。说实话，我觉得那种方式就是很不是真的那么好。他有点要强迫你去，让你自己变得有自信，所以你会做的会很 over。对对对，有一些啦，我没有说到全部，但是我看过有一些好像会这样做，因为新闻上也有啊，就是比如说像新闻很久很久以前有一个，就是会有那种课程哦，然后好像会就是要差的学员去网上搭讪女生啊，就是要跟女生要电话要 line 啊什么的，然后故意讲一些比较夸张的话、啊。然后要吸引女生注意这样子，然后来训练学员他们的自信心，就是勇气感呢、啊。对啊，之前在新闻上可有看到这件事情，然后后来因为有一个女生被骚扰就不爽，然后就就要告她
1: 。<笑>如果站在女生的角度来看，我真的觉得这个是一件很。匪夷所思的事情，你知道吗？因为自信其是你要自己去，就是你要去增值自己，然后培养的嘛。就是如果你会害怕跟女生说话，你可以慢慢去练习，也不需要用这种太夸张的手法。因为一回生二回熟嘛，就可能先从你的同学或者是同事开始。习惯跟女生讲话之后，应该就不是问题。因为我觉得大家不敢去跟女生讲话，可能是因为以前在学校怕害羞，或者是以前大家可能念男校，然后都没有。机会跟女生接触
0: ，有可能是，因为他是和尚学校啊，然后就是和尚公司，<笑>对，<笑>身边全部都男生，实在是会比较紧张，而且会比较不晓得怎么跟女生做应对。然后说跟男生讲话，跟女生讲话还是会有一点点稍微不太一样，就是沟通啊，或是闲聊啊，就沟通起来的方式还是会有点点不太一样。但是很多男生不是那么了解，就会不晓得跟女生沟通的底线在哪里，因为跟男生有沟通的时候是没有底线。你知道
1: 吗？<笑>对，就是说你们会比较直接，
0: 对，或者是讲一些就是女生听起来很不 OK 的话，
1: 比较黄色的那一
0: 种。对，黄色有分那种好的黄色，就是好笑或是有趣的黄色，跟太 over 的那种黄色，就是会冒犯到其他人那种黄色。很多男生也不知道很多男生啊，就是比较没有跟女生相处过经验的那种男生、啊，比较不会抓那样的，就是那个距离啦、啊，对吧？但我觉得那是要练习的
1: 。对，所以其实对于这种情况，我是建议大家做自己就好
0: 了。我觉得不是要说要。做自己，我觉得这个是要学习。应该说他是做自己，就是但他都做自己的方式太跟女生聊天，女生会不舒服。所以我反而觉得说不是要做自己，而是你要去学习怎么跟女生去聊天。然后那种聊天，我觉得如果你是比较不会跟女生聊天的人，我觉得先以尊重那个人为主。就是你觉得怎样跟她聊天啊？是尊重她的，我觉得这样就好了。就是你不用表现出非常幽默，我觉得只要保持一个尊重感，我觉得这才是最重要的。很多说说哦，就是男生要表现出什么幽默啊、风趣啊什么的。我觉得吼、哦，如果你平常跟男女生都不太常聊天的人，我觉得先不要搞幽默风趣，你就先尊重那女生，这样就够了
1: 。就先走好感路线
0: ，对，先走尊重他人这个路线就好。没有必要，就是说哦，要多风趣幽默，因为觉得风趣幽默这个事情不是那么好拿捏
1: ，就是你要慢慢来，其、就、实、是、也要看对方还是怎么样的人，有一些人他是没有办法开玩笑的。
0: 应该说，我觉得每个人都可以开玩笑，但是开玩笑的那个点
1: ，就那个尺度不一样。
0: 对，你不晓得尺度在哪里。然后我觉得就是跟女生聊天啊，我自己是觉得啦，就是保持尊重，然后不要自以为是
1: 。对，不要自以为是真的很重要。我不喜欢跟很自以为是的人讲话。
0: 对。对,对对对，就是觉得说哦，我很厉害，就是要不然觉得啊，女生就怎么样，怎样，怎样，怎样。我觉得这个都不是很好的一个讲话方式啦。
1: 这边我想要澄清一点，就是有时候女生拒绝，就是比如说女生说不要，那就真的是不要，不像是有一些人会觉得说女生说不要就是害羞或不好意思。对，因为有一些男生他的自以为是会觉得女生可能她害羞，她就会讲她不要，可是她心里是想要的。但是我们女生讲不要是真的不要。我觉得要澄清一下，这个
0: 就是那种超级自恋型啊。对，就是其实书里面也有提到这种超级自恋型的男生。我觉得超级自恋型，我觉得也是跟自卑有关系。那也是自卑的一个奇怪的转换，就是因为自卑而变得自恋，这有点难解释。就是因为他其实。可能原本很自卑，但是为了他要转变他的情绪，就是说明明知道其实女生都不喜欢他，但是为了要让他心里好过一点，所以他就转换了一个心理状态，就觉得哎，一定是我太好了，然后我很棒，所以女生才这样这样这样这样。我觉得那都是一种自卑心态的心理自我保护机制，你知道，因为其实。很自卑的人，其实心里都很容易受伤
1: 哦，因为他们太脆弱了。因为他
0: 们很脆弱，也有可能是因为成长环境啊，然后自己的经验啊，让他没有建立出自己的自信心，所以他只好用他自己的，就是阿 Q 精神，就是为了要保护自己的内心而转换出另一种机制出来，就会你会觉得他很奇怪，就是变很自恋这样这其实我觉得也是某一种自卑心的作祟，这样对。因为其实他内心没有办法接受别人拒绝他，所以他只好用另一种方式去调节他的这样的一个心情。我觉得这也是某种自卑心的作祟。因
1: 为我们没有办法去理解你们在想什么嘛，所以其实我会定义这种人为自大，我不会觉得他自卑，因为他展现出他的自信心，嗯、但是他的自信心就有点过头，变成自大，然后讲话又有一点猥琐
0: 。对，所以我觉得那个都，我就觉得那不是真的有自信，因为有自信的人其实是很敢挑。调侃自己不 OK 的地方，当这个人真的很敢讲自己觉得别人看起来都是觉得是不 OK 的地方，然后他可以很适时的拿来开玩笑，我觉得这种人就真的有自信心
1: ，因为他不怕被拒绝，
0: 因为他不怕被拒绝，不怕被嘲笑，那个才是真的有自信心。那种要一直讲自己多厉害啊，自己多勇猛啊，那种，我觉得那都是假自信心
1: 。像你觉得如果女生是这样子的话，也是吗？就你有遇过这样子的女生吗
0: ？我没有遇过这样子的女生，
1: <笑>就女生不会跟你吹嘘啊，多厉。厉害就也不会夸张
0: ，因为怎么讲？我觉得主要是社会环境啊，通常还是以男生追求女生为主的这种大环境下面，男生觉得要吸引女生，就是要表现出自己最厉害的一面才可以吸引女生。所以我觉得下意识来讲，大家的观念就是男生要表现出自己最厉害的一面，然后女生就会喜欢上我
1: 。因为我自己好像也没有过这样的经验，所以我不知道其他的女生是不是也这样
0: 。对，所以其实就正常观念来讲的话，我不知道这样讲对不对，但是。会有一种女生是从她的众多追求者里面挑一个。他认为最好的人，就是从男生追女生的那个反过来想的观念来讲，会有种这种感觉。所以我要表现出我是你众多追求里面表现出来看起来是最棒的一个人，所以我就会变得要非常的厉害啊，自大、啊，就是有自信心啊，就是装也要装出来。但是那样的操作往往会变成是说看起来很怪、很自大，然后很自以为是。
1: 我觉得可能还是因为社会环境啦，就是因为女生会挑嘛。
0: 我觉得一部分是因为这样才会变得像这样子的感觉吧。我在想啦，然后。有些可能比较没有领悟到一些事情的人，就会用一些旁门左道的方式来做出这样事情，或是只是学到半套的东西，然后就开始执行这样子，所以就会变得女生看起来就觉得你很怪这样
1: 子，然后也会很讨人厌
0: ，对，会变得很讨人厌这样子
1: 。但是如果你用这种方式久了，然后你就会发现为什么大家都不喜欢你，会不会就渐渐变得有一点愤世嫉俗
0: ？会啊。<笑>我觉得会，一定会的、啊。
1: 但如果你们男生愤世嫉俗的话，会怎么样
0: ？就更交不到女朋友。哪个女生会喜欢愤世嫉俗的男生？
1: <笑>就变成是他的自大又会更进一层，更夸张，然后他的想法又更负面。对啦，这好像也是，因为女生其实真的不喜欢太过悲观
0: 的人。撇开交男朋友这件事情，你的朋友那么莫名其妙，你会想跟他藏出去吗？
1: <笑>不会，<笑>我在跟他讲话，我都觉得很懒。对呀、啊。
0: 是不是重点是两个人相处要开心？对我觉得才重点。对啊，没错、啊。所以我是觉得这种类型，他都是因为某些地方他很自卑，而产生出来的自大感。
1: 这样你觉不觉得，就是自大的渣男跟劈腿的渣男，他们其实是有共同点
0: 的？劈腿哦，我觉得有点不太一样。我觉得劈腿型的那种渣男呢、啊，他是比较那种他没有责任感。就是我觉得劈腿这种类型的说，他这种类型的男生，他比较没有所谓的那种责任感。责任就是，比如说我跟这女生在一起，我就有一个责任跟义务在。他比较不想要去有这样的责任义务。
1: 但是我是觉得说，如果你会劈腿，是不是因为你太过对自己有自信，然后你就会觉得大家都喜欢你，然后你也觉得就是你的女朋友离不开你，所以你就找小三，然后你找小三也没有关系，因为以前的女生就是也不太会去闹嘛
0: 。哦，哎，也是有可能。对啊。但是你刚才这样讲我。突然想要说，会不会也是另一种自卑的关系
1: ？怎么说？
0: 就是因为其实对关系并不是那么有自信，可以长期稳定下来。所以
1: 他想要找备胎吗
0: ？对，就永远要有个备胎，就以防说这个关系如果结束的话，我随时可以有一个人可以替补上来
1: 。但是这样不就一直在恶性循环里面
0: ？对啊，但是有些人可能就觉得是说没关系，反正这个结束我还有下一个，所以就是那个人反而就比较不会说，就是害怕一段时。关系结束掉，就是对关系其实是没有自信心的
1: 。这样为什么也要找女朋友啊？<笑>你交女朋友，你就是要两个人开心嘛，然后你也会就是想到两个人的未来。但是如果你都对这,这段感情没有信心的话，你就一直在找备胎，然后就恶性循环下去，这样不是很奇怪吗？就是好像很不符合经济效益
0: 。有些人就是这么矛盾呵呵。嗯，
1: 这样也是啦，因为毕竟大家的想法都不太一样。
0: 对啊，因为其实我觉得要进一段关系，其实本来就要花非常多时间的。说老实话，我实在是没有办法理解。劈腿这件事情，对，光要经营一段关系，你就要花很多时间，你怎么会有心力去经营两个关系？很累。对啊，我觉得这真的太困难了，而且太累了吧
1: ？而且你两段关系都要经营的很好
0: ，除非是那两段关系都让他不用花费什么太大的精力了。我觉得这样的人可能就会有吧，
1: 但是有些人就真的会喜欢这样子做、欸，哎，除非两个人都是玩玩的话，应该就可以
0: 。如果两个人都是玩玩的话，我觉得就可以啊。但是如果两个人都很认真的话，我觉得其实真的很困难。而且我觉得一部分责任感呢、欸，当你就是说进入这段关系之后，你有没有把你的进入这段关系当做是一个责任这件事情放在心上？如果你有把它放在心上的话，我觉得你根本就也不会想要再跟其他人有任何关。关系，因为等于是说，你对这个人有一个义务跟一个责任说，说、欸、你要跟他继续走下去，然后你要照顾他的心思什么的。你光批了这件事情，就等于没有照顾他的心思啊，所以你根本就没有把这段关系当做是一个很重要的事情，对吧？你真的在乎一个人，你是不会想要让他伤心的
1: 。嗯，就是不负责任的人
0: ，对吧、啊？其实就是不负责任的人、啊。这
1: 样跟新鲜感有没有关系啊
0: ？新鲜感没有关系，因为新鲜感这件事情是两个人都要经营的。应该说，经营一段关系是两个人的事情。所以说，如果两个人都有,有心要经，营。这段感情的话，我觉得新鲜感不是在不在一起、长不长久的问题。我单纯觉得只是不负责任而已
1: 。因为有一些女生，她们会觉得说，男生是因为失去了新鲜感，然后才劈腿，或者是才跟他们分手嘛
0: ？不是不是，男生不负责任。不过也在看个案呐、啊，就是以统称，如果我们从外表来看劈腿的话，我觉得是男生不负责任。对，就是如果以大方向来看哈，对啊，因为在一段关系里面，两个人是双方都有一个。责任在的、啊，那双方的责任就是不可以出轨啊。那你出轨了，其实你就是对这段关系并没有尽到你的责任、啊，除非说你们两个讲好都是开放关系啊，那就是另外的，我们就不讨论
1: 。对<笑>我们现在就是以就是两个人都是认真的状态
0: ，對,對,对，那就是另外的事情。大家就是两个人都是没有接受开放关系这件事情的，就是一对一的，对，一对一的。那双方就是互对互相都是有一个责任在的，所以说我觉得，他然有些男生就是。说啊，我对你失去什么新鲜感？我觉得有点不负责任的讲法，因为你跟这个人就是在一起了，你就对这个人是有一个责任在。的。如果你对这个人失去新鲜感，你不想跟他在一起，或是、欸、你进入这段关系不是真的你想要的，我觉得你就该跟他分手，再进到下一个关系，而不是应该就是跟这个人在一起又跟另外一个人在一起，因为其实你会变得对两个人都没有负起责任
1: ，就是你会同时伤害两个人
0: ，对，你会同时伤害两个人。我觉得这个是最不 OK 的，而且我觉得这个事情会影响你未来做其他事。情。事情的一个责任感
1: 怎么说？
0: 因为其实责任感这件事情，它是可以从很多小细节去培养出来的。所以，当你有一个行为上对于责任感的漏洞出现的，那我觉得你慢慢在其他的生活习惯上面也会开始有一些责任感的漏洞
1: 。这个我倒没有发现哎、欸
0: ，这就跟你的信念有关系。如果你是一个很负责任的人，你对很多东西都会负责任。那当你对一个东西开始不负责任的时候，你会慢慢开始对其他东西也都不负责任
1: ，就会觉得没有关系，对不
0: 对？对对，没错，因为这就是你一个做人的一个信念，这跟你生活的一些信念是有关系、嗯。所以我觉得劈腿算是责任感的事情
1: 。那其实我想要以女生的角度来讨论一下这件事情，是因为就是有一些女生她交了男朋友之后，她可能就会想。想到要跟对方结婚嘛，所以他们他可能有时候就会去帮对方做家事，比如说洗碗、扫地、洗衣服，然后甚至去对方的家里做客的时候都要帮忙煮饭、洗碗。我觉得我劝女生在结婚之前都不要做这些事情。如果你偶尔帮忙还可以，但是如果每次都变成是你在做这件事情的话，久而久之你就会对对方有。更多的期待感，然后你的期待感太高，你的失望感就更高，然后你就会对这个人失去新鲜
0: 感。我我觉得这样啦，就是你讲这件事情让我想到，我认为说这件事情，如果你们还是男女朋友当下，而且如果还不是同居的状态的话，我觉得男生就应该要制止他做这件事情，或是一起做
1: 。但是有一些男生其实不会拒绝，男生就觉得反正你以后都是要当我老婆的人，你就是应该要做这些事情。我觉得有一些男生的想法。是这样，那就是男生的问题
0: ，我觉得是男生的问题了。因为其实我觉得比较好的互动，不管是现在还是未来，比如说拿家事这件事情来讲，应该其实你们两个共同组一个家庭，其实我觉得就是你们就是一个公司，你知道吗？
1: 就是大家都要一起做事
0: ，你们两个都是股东，所以你们两个的地位是平等的，就是你们就要讨论说你们要怎么运行这家公司。我觉得家事这种事情应该就是两个人可能，我觉得是要互相帮忙，然后看就是哪里可以帮。碰到对方就做这样子。
1: 或者是今天我洗碗，然后你倒垃圾这样子的感觉
0: ，对，就是互相帮忙，
1: 就是一人做一件事情，对啊。但我觉得还是社会风气的关系啦，因为毕竟大家都觉得做家事是女生的义务嘛，所以有一些女生她是会这样子想的，我才会觉得说，就是女生在结婚之前千万不要做这样的事情，因为就会期待说你做这些事情之后，你的男朋友就会把你当未来的老婆看，但她们不一定会这样子想，对，因为女生是会有对未来有一种憧。憧憬的，他们可能就会说，哎、欸，我现在要表现出我贤妻良母的一面，那可能你的家人就会喜欢我，或者是你会觉得，哎、欸，我就是未来可以照顾好你的那个人。可是我觉得女生不要把自己定义在这种关系里面，就你要觉得，其实做假事是两个人都有义务的。然后不是说你展现出你贤妻良母的那一面，对方就一定会娶你回家，对吧、啊？我觉得这种观念要改一下。
0: 我觉得其实就是工具人啊，只是,是女版的工具人
1: 。对，<笑>男版工具人可能就是呃接送啊，然后修电脑或者什么的。女生的话就是做假事。
0: 对啊，可是你这样讲，男版跟工具人更亏不是吗？就是男版工具人可能常常都是根本就还没在一起，然后就做超多事情，然后最后连小手手都没牵到。嘿嘿嘿
1: 但是不知道，这可能又是就是如果你。想要追那个女生，你才会做这些事情，不是吗
0: ？哦，对啦，对啦，对啦，对,啦对啦。
1: 对啊，就好像如果女生想要追一个男生，他们也会就是甜甜的献殷勤啊，
0: 做一样的事情
1: 。对啊，其实都差不多，我觉得。就你在追求那个阶段的时候，可是女生在真的进入一段关系之后会不一样
0: 。哦，了解，我懂了。的确，很多男生可能到在一起之后会慢慢倦怠，就是慢慢开始越来越懒。
1: <笑>对，所以我前面才会问你，就是劈腿会不会更？没有新鲜感有关系，因为男生在追求的那个阶段，他会非常努力，然后一直献殷勤。可是到就是真的交往之后，他们就反而好像露出真面目，然后是女生越来越上心，然后会越做越多。但久而久之，可能男生就觉得，哎，这个女生怎么跟我之前想的不一样？那女生也会这样子觉得嘛？所以双方可能就会失去新鲜感，然后有一方可能就劈腿了
0: 。我觉得，与其说这失去新鲜感，不如说是大家都开始拿真面目对待彼此之后，发现。不是自己想要的那个人
1: 、欸，就觉得不适合。
0: 对，但是我觉得这还是跟劈腿不能放在一起讲。我觉得不适合的话，你也不应该劈腿
1: 。但是如果以你男生的角度来看，你觉得就是你跟对方不适合的话，你会主动提分手吗？还是你就觉得，哎、欸，我们都在一起这么久了，我要对对方负责任
0: 。我觉得如果在一起这么久了，然后你觉得这个人有什么东西是不 OK， 我觉得你应该要沟通，就是你得沟通
1: 。那如果还是价值观的问题，他没有办法改呢？因为有一些人。人他价值观就是这样子吗
0: ？那我觉得就是互相妥协。那如果真的都妥协不了，我觉得就是分手。不应该要，我觉得劈腿还是不 OK 啦，因为劈腿等于是说你对于这个感情就等于是不负责任的
1: 、啊。对，但是如果就是比如说你跟你的女朋友可能在一起五年了，然后你们在第六年准备要结婚的时候，发现两个人的价值观差很多，那你会想说要跟对方结婚吗？就是你觉得可能你自己可以妥协，可是暂时来说你。自己可以妥协，但是你会想要跟他结婚，还是想要分手
0: ？我觉得你举例可能不晓得有这么极端吗？你认识一个人六年的，然后你才发现说你他的价值观跟你不一样，我觉得这个男生也是蛮瞎的。<笑>
1: 可是真的有人到结婚之前才会发现这件事情，就是因为你在筹办婚礼的时候，你会有很多的争执跟沟通嘛。那你们以前可能都不会遇到这些事情，然后遇到这些事情的时候，你就会发现，哎，怎么价值观差这么
0: 多？这样想，我觉得结婚你就把它弄成一个公司，你愿不愿意跟这个合伙人继续开公司？我觉得这样想就好了。而且婚礼真的是一个很好考验你们结婚的实习，你知道吗
1: ？没有，我觉得它就是一个照妖镜
0: 。没错，它就是一个照妖镜，因为做这。件事情，你可以很了解这个人到底适不适合跟你真的走到永久。因为可能你们通常就是出去吃吃喝喝啊、玩玩什么的，通常不会有两个人有共同的利益冲突的问题。但结婚这件事情，就是你们利益是绑在一起的。这真的是绑在一起的，就是两个人要同时做一个很大的决定，然后那些决定都会影响到你们接下来的事情。就是你可以好好认清这个人到底可不可以跟你一起共事。所以我觉得，如果真的遇到这样的这么极端的状况来讲的话，如果沟通还是不行的话，我真的觉得真的要考虑说就不要结了
1: 。对，但是结婚就有利益冲突
0: 。可是如果你们连沟通起来都有问题的话，两方都妥协不了的话，我觉得就真的没有什么好讲，因为你们在你们结婚之后一定还是会遇到。一样的事情，因为我觉得办婚礼这件事情还不是真的那么麻烦的事情，因为到时候可能还会有什么小孩的教育啊，然后父母亲的状况啊什么的，那个都要两个人一起去面对。如果你们连婚礼这件事情都搞不定的话，我真的觉得后面你们一定还是会遇到非常多问题。应该说办婚礼这件事情，我觉得在人生整件事情来讲，它还不算是一个非常困难的事情，就是跟未来你们两个人在一起会遇到的其他的种种事情来讲，我觉得办婚礼这件事情还只是算小事情
1: 。因为结婚是一个很重大的决定，所以。如果连办婚礼这一件事情都谈不拢的话，未来一定会有更多的争执
0: 。对，没错。其
1: 实我觉得站在女生的角度来看，应该会分成两派。有一些女生会觉得男生这样子很不负责任，因为都已经在一起这么久了嘛。嗯。然后女生可能过了三十岁就会开始比较没有市场。有一些女生是这样子想的啦，就会觉得，哎、欸，为什么你不要对我负责？就算我们都在办婚礼的过程中吵了很多架，那我们之前都已经交往这么多年了。也都挺过来了，那为什么就是结婚这一关过不去？所以女生会这样子想。对，可是我自己个人是觉得说，如果你真的结婚了，其实你不是对对方负责，应该是说结婚这件事情是你要对自己还有未来的人生做负责。所以如果你真的选择结婚了，其实你是对自己不负责任。如果真的在考虑要结婚这个过程，然后真的谈不拢的话，那就干脆不要。我自己是这样子想了
0: ，我也是这样想啊，但是。其实说老实话，我真的觉得我还是比较倾向是，如果真的都很爱对方的话，我觉得就是沟通，然后妥协。
1: 但是妥协有办法妥协一辈子
0: 互相让步啊，就
1: 是真的要达成共识。
0: 应该这样讲啦、啊，感情这种事情就是一个互相妥协的结果。<笑>应该说，结婚之后一定会有很多地方都要互相妥协的
1: ，好像很复杂哎、
0: 欸。本来就是啊，两个人生活本来就不是一件很容易的事情。但是我觉得这是一个成长啊，你心理上的一些成长。毕竟你知道，就是从小到大，你可以忍受越来越多东西，因
1: 为你要有这些经验，你才会知道你之后要怎么去应付这些事情
0: 。对啊，对啊，对啊，所以我觉得成长就是一个有办法去忍受很多事情的一个过程
1: 。那我们要来讨论一下其他的渣男吗
0: ？我们来讨论那个骗钱钱的渣男好了。好
1: ，这个真的也是有渣女的
0: 。对啊，骗钱这个其实男生也听到很多案例啦。对啊，就是那种很多那种诈骗啊，女生可能就是以我听到的例子来讲，就是我反而没有听到说女生被骗，我很常听到说男生被骗
1: 。我来讲一下我朋友的例子好了。好啊。嗯。朋友是男生啦，然后他在网络上就是认识一个女生，他们就只是网络上聊天。然后大概两个礼拜之后，那个女生就说她要寄一个礼物给我朋友，然后还是从中国寄到马来西亚。然后，但是他就说，因为他寄的礼物是比较贵重的，所以海关那边要收一点税金，所以他就通知他要多付马币四百多块，然后才能收到那个包裹。马币四百多块，大概台币三千
0: 。哇，也是不便宜。他是寄黄金给他的？
1: 不是，在付了马币四百块之后，然后他就收到一条假的名牌的皮带
0: 。哦，假的名牌皮带。
1: 对，就是那个盒子包装，还有它的那个皮带质感，看起来都是淘宝货。然后他就会觉得很奇怪嘛，所以他就问那个女生。然后那个女生就说：“没有啦，那个真的是真货，不是假货，这样子。然后四百块也是给了海关，所以不是什么诈骗。因为一开始我就跟我朋友讲说他是不是诈骗，对，所以他就这样子去问那个女生之后，那女生当然跟他讲不是诈骗嘛
0: 。对啊，想骗你还会跟我说我不是我在骗你？
1: 对，就哪个女生会这么诚实的跟你说？”<笑>然后还有第二次，那个女生就说：“哎，她又寄了一个很贵重的礼物过来，然后这一次要马币八百多块，台币大概七千多，就是越来越贵。”然后我就跟我朋友讲：“你要不要就是按照他给你的那个包裹编号去问一下，到底是不是有海关要收税金这件事情？”就他最后去问那个物流公司，物流公司就跟他讲说：“没有，他这个是对方寄过来嘞，他不是自己先付钱的，还是用。”货到付款，所以就变成是说，其实你是自己去买这个包裹，对，所以他这个就是一个诈骗的案子，他就是利用我朋友想要谈恋爱的那种心情，然后让他去付钱买这个包裹
0: 。因其实我也有遇过类似的，就是那种有的打电话过来啊，然后会跟你装熟，然后可能会跟你聊一段时间，聊一段时间之后就会说，哎、欸，他有什么业绩压力啊，然后就要帮他买东西什么的，就有这种类似这种，就是用那种搞。暧昧啊什么的，然后骗你的感情去买东西的人，就是有这种那种诈骗，对吧？
1: 对，就好像我们周遭来说，都是男生的受害者比较多
0: 。对，男生受害者比较多，女性受害者我都只有在新闻上看过
1: 我也是哎、欸，就是可能那种呃比较大龄的女生，然后她们在网络上认识可能外国人，然后那个人也是说，哎、欸，我要寄一个礼物给你，但是她、啊、这个礼物要就是也是海关的什么税金，然后要你去付钱，或者是说，哎、欸，我想要过来找你，可是我在机场被抓了，然后你要付一笔钱保我出去，就有这种的
0: 啊。我在想我们没有遇到原因是因为我们年纪还没到，
1: <笑>对了，可能还没有到那个非常有钱的阶段，或者是非常渴望有一段。感情的阶段
0: ，对啊，就是年纪还没到、啊，我们身边的人年纪的都还没到啊，所以我觉得就还不会听到这样的案例，所以我们可能再过一阵子，可能就会听到了。<笑>对
1: ，<笑>希望不要遇到，
0: 对啊，希望不要遇到，但是对啊，这种就自己小心啊，因为其实真的想要跟你谈感情的人，这种对方其实也会很 care 的说跟你有金钱来往，因为其实有这种东西，其实就很容易说不清啊。所以其实如果真心要跟你谈感情的人，通常也不会随便把钱这种事情过来随便的，因为怕吓把你吓跑。因为毕竟老实说，如果我真的很珍惜这段感情，我根本就不会把钱这种事情挂在嘴边。因为我很怕，就是说会不会因为这件事情
1: ，就是对方会觉得你是骗人
0: ，对，会不会觉得我是骗人的？就是我们就可能会渐行渐远，或者甚至如果是情侣的话，可能会分手什么的。而且其实还有就是，通常遇到你这种类型的人，你会很明显会感受到他有上下班的感觉吧？<笑>因为对啊，只是一个工作。
1: 可是我朋友遇到的那个不会耶，就是假日的时候，那个女生也是会发语音给他。他然后也是会跟他聊天
0: 哦，那他就是有加班
1: <笑>职业的，不知道哎，
0: 做兼职的
1: 对，可能就是做兼职。
0: 我觉得遇到这种吼，你都要先想一下，他可能发讯息都是发群组的。<笑><笑>
1: 就是他可能先录好一段语音，然后就开始群发吗
0: ？对啊，看谁回他，然后他再开始一个一个回、啊。天
1: 哪、啊，我觉得这样好累哦。哎、
0: 欸，或许甚至是他是一个集团，你知道吗？就是有一批攻读生，然后都用同一个那个同一个人设，然后在那边回，你知道
1: 吗？哦<笑>、oh, ，在那边骗人
0: 。对啊，就是你知道，就是他就是一个演员，你知道，有集团性的演员。你可能不是跟你个人聊天，是跟一群人聊天
1: 。<笑>对，然后他就会开始根据你回的内容，然后再慢慢的回你。可是他可能发的东西都是一样的，一开始发的东西都会是一样的。
0: 对啊，对啊，就这样啊。所以我就觉得稍微想一下啦，嗯，应该说你这样讲啦，站在女生的角度来讲，你会跟一个从来没见过面的人，然后就莫名其妙就是发生感情了，很困难吧？你起码要看到那个人真的长什么样子，起码一起吃个饭吧，一起真的实际上他看过那个聊个天吧。
1: 其实我觉得在女生的立场来看，女生是喜欢每天陪她聊天的男生。所以如果你每天这样子聊的话，是有可能会喜欢上对方。但是就算喜欢。玩对方我都不会想要寄，就是如果对方想要寄礼物给你，你都会觉得怪怪的
0: 。可是你还是要看到那个人长什么样子吧？对啊，我因为我是一个没办法接受说完全没看过那个人的，就是实体那个人长什么样子的，我是比较没办法接受，就是说完全没看过那个人，然后就要跟他在一起这件事情，我觉得有点困难
1: 。哦，你是说喜欢到要在一起吗
0: ？对啊，
1: 我也不可以接受啦。但是喜欢上对方这个是有可能
0: 的哦，就是单纯只是聊天有。好好感喜欢上对方，但不一定会在一起
1: 。对对对，不一定会在一起，因为如果你要在一起的话，至少要见个面、吃个饭什么的，才有办法在一
0: 起嘛。对啊，有时候聊天这种东西，我随便做一个人设出来，其实也没差、啊。
1: 因为有一些人在线上真的很好聊，所以如果要真的在一起的话，也是要看实体。我是这样子觉得啦。
0: 对啊，因为有些人就真的很会骗啊。<笑>对
1: ，因为他们可能就是在打字的时候会比较有话题跟对方去聊，然后可能他的那个人设会比较是。你喜欢的那种男生类型
0: 。对啊，对啊，但实际上你可能出来见个面。吃个饭，你可能心理上
1: 幻想就破灭
0: 了。对，有可能幻想就破灭了，对啊。所以我觉得，不管男生女生，这个东西都还是要小心一点。而且我说一句最难听最难听的，如果他真的那么好，他我们要从网络上找一个不认识的人，然后来交往，或者是很多人就会觉得，就是会有一些很热心的人问他说，哎，有一个不错对象，要不要介绍给你？通常如果这种条件好的人，通常大家也会是有不错就介绍给他了，就是根本就不会说要到网络上认识。
1: 也对耶。因为如果他真的是条件非常好，然后人又非常好的话，他其实早就有另外一半
0: 了。也不是说这样是不可能啊，但是我觉得就是遇到这种都这种类型的相处，可能还是要小心一点啊。你在平常生活圈都遇不到真爱的，<笑>遇到真爱都很困难。因
1: 为可能你在网络上遇到真爱的那种几率是微乎其微，我是这样子觉得
0: 。哦，对啊，也不是说不会有，但就是小心一点。<笑>对对，要小心一点，那是真的。
1: 我觉得网络世界是因为你可以遇到更多的人。但是网络世界有一个陷阱，就是大家都很会包装自己，你没有办法去判断这个人表现出来的样子是真的还是假的，要小心，是真的要小心。哎，这样你怎么看？就是逃避型的渣男跟孤僻型的渣男
0: ，我觉得逃避型跟孤僻型心理有问题吧
1: ，<笑>也是那种童年的创伤吗
0: ？可是我觉得，就拿着那个被讨厌的勇气。<笑>阿德勒心理学完全否定那个童年心理创伤的<笑>
1: ，不是啊，因为有一些男生他真的是会很，就比如说你你们两个之间遇到问题了，然后女生会想要去跟对方沟通，可有一些男生就会觉得，就是你可能只是在闹，然后我逗你开心就没有事，就是你不会真的想要去把这件问题解决，这就是逃避型的，不是吗？
0: 对，这种是逃避型的。<笑>你说以男生的角度来看的话，这个感觉怎么样吗？因为我没有遇到过，所以我不晓得。
1: <笑><笑>其实我之前有遇。到过一个这样子的，然后我真的觉得超讨厌的，就是两个人吵架的时候，他就会不讲话，然后我就会觉得只有我自己在讲话，然后隔天他就会好像假装没事这样子去跟你聊天啊，然后去逗你笑什么的，我就会觉得天哪，为什么不要把问题解决
0: ？很累吧？我觉得就是这种逃避型的，我觉得他是害怕面对问题，我觉得是比较不勇敢的类型。
1: 可是这种人，他如果在感情上做逃避的话，这样他是不是在起？其他地方也会逃，避，还是说他只是因为感情，就是可能之前有受过什么创伤，所以在感情上会逃避
0: ？没有，我觉得这种类型的人，如果他在感情上面逃避，他对于很多他没有办法解决的事情，他认为他没办法解决的事情，他都会逃避。因为当你们遇到问遇到一件问题的时候，他没办法面对他的话，然后他会用这种方式处理的话，表示他遇到其他困难一定会用同样的方式处理，他也会用其他方式做逃避。比如说像是生活遇到一些瓶颈啊，我认为这种人也会用其他的方式去做逃避，比如说变得是很沉迷电动啊，或者沉迷酗酒啊，可能就会。用一些其他东西去逃避遇到的问题
1: ，就会觉得看不见就没事了
0: 。对对对，我不知道你遇到那个对象会不会这样子
1: ，会。你这样子讲，好像突然就好像有点关联了，因为就是我们在吵架的时候，然后他会不太想要去沟通问题，然后可能他在工作上遇到一些困难的时候，他就会变成是玩一整晚的游戏，就是那种手游，对，可能也是一种逃避的方式。我
0: 不确定这样的人的一些处理状态怎么样，但是我有一个想法，我不知道这样对不对，你听听看，就是我认为这种逃避型的人呢、啊，会比较会觉得说这件事情不会是我的错，他会把错都怪在别人身上。我不确定，我对他不会讲出来，但是我觉得他内心上面会有这样的感觉，就是他不会认为自己有错，
1: 但是他也不会去指责别人的错误啊
0: 。对他不认为他自己是错的，所以他其实，在很多事情方面都会认为说错的都是别人，不是我的问题。我不确定这样对不对啦，因为我没有遇过这样的人，所以我只是就我自己。对于这种类型的人的一个心理状态做发想了，我会觉得他可能会认为很多事情不是他自己的问题，都是别人的错，千错万错都是别人错，不是他的错。但是因为他他也不敢直接讲出来，所以就会变成是用一种逃避的方式在处理事情
1: 。就他可能说，为什么你要突然提出这个问题？明明他自己觉得好好的
0: ，对，但是他没有自觉啊，他觉得那那都是别人的问题啊，不是自己的问题啊
1: 。那孤僻性的渣男呢？
0: 孤僻型的渣男哦，就是不适合谈恋爱，因<笑>为怎么讲，你都是跟人家谈恋爱了，你还要耍孤僻，那不是一件非常矛盾的事情。我觉得蛮矛盾的、啊，那就是你根本就还没有准备好要谈恋爱啊，对啊，因为其实我觉得啊，你真的要跟人家谈恋爱，你就要对一些东西负责任。所以如果你要跟人家谈恋爱，然后你要这边耍孤僻的话，你的心理状态根本就还没有准备好要谈恋爱啊。
1: 站在女生的角度来看，我会觉得女生也是有点问题，因为如果你们在初期就发现她是这样子一个人。你为什么还会想要跟他在一起呢
0: ？哦，对啦，只是你知道，男生有时候可能你知道，在追的时候跟真正的样子会不,不一样。
1: 哦，就是又是交往前跟交往后的差别
0: 。对，因为有些男生可能交往前的时候会是一个样子，然后交往后之后就会就会慢慢开始显露本性。应该怎么讲？我觉得有些男生他的交往的观念很奇怪，就是他觉得说追到那个女生就结束了，你知道吗？这段关系就是我已经达成一个成就了，然后就不理了。对，但其实我一直都觉得说你跟人家在一起才只是。是一个开始，因为其实维持才是最困难的，维持比追还要困难。你要怎么跟这个人可以维持一段感情到很久很久的时间？我觉得他这是比最更困难的一件事情。对，但是其实就坊间来讲的话，其实我觉得大部分对于写给男生的书，也都只有写怎么追最多，但是很少人在写怎么维持的，好像维持都跟男生没有关系一样
1: 。<笑>因为大家都会觉得男生是要跨出第一步的那个人，所以可能就是那些书都只是在教男生怎么去跨出那个第一步，那后面那些事情就是两。两个人都要去共同努力的，但是男生在跨出第一步，真的追到女生之后，他又不知道要怎么去做下一步，没错，所以他可能就会发展不同类型的那种相处模式，
0: 对，就会不晓得怎么维持。而且我觉得有一部分是，比如说故事啊，然后一些社群媒体啊，或是一些你知道偶像剧啊那些，他都只讲怎么追或是追的过程，但是很少故事是写维持这件事情。我觉得很多人的概念，男生啊，很多男生可能有些概念就是说追到人生就。结束了，
1: <笑>但其实追到才刚开始而已。你要维持，然后要怎么跟对方走下去？
0: 对，维持沟通，这才是最困难，这才是真正两个人可以一起学习、一起成长最重要的事情。对，因为其实追这件事情，我觉得它不会让你的人生带来任何成长。真正可以让你人生有任何成长，都是在于维持还有沟通，这才是真正可以让你跟对方一起达到一个下一个阶段的一个很重要的历程。所以不会让你有任何人生上。方面的长进，其实好励志哦
1: 。就是感情这种事情是。每个人都需要的，因为爱在你的人生当中是一个很重要的养分，它可以让你变成一个更好的人。对，所以不管是男生还是女生，就算你们现在没有另外一半，都就是比较气馁，就是你要去做各种的努力，然后去找到适合你的那一
0: 半。我觉得很重要一点就是你要把自己弄到一个最好的状态，或者自然而然你的桃花什么的就会来了。
1: 对，其实你遇上对的人，那个时机反而是在你的状态最好
0: 的时候。还有一件事情，我觉得很重要，不要把你的对象当做是你的一个成就，就是比如说带出去的那个男生很帅，或者我带出去的那女生很漂亮，把这件事情当做是一个成就，
1: 一种收集的概念吗
0: ？不是，就是有些人会觉得说，可能我要交往，然后我就要对我要一定要追一个很漂亮的女生，或者我交往我一定要交往一个很帅的男生。我觉得这样子其实很容易出问题，嗯、你会为了就是。不是说你只是要带出去有面子的跟这个人交往，而不是真的说你喜不喜欢这个人，然后认为这个人可不可以跟你一起生活。因我觉得其实交往最重要的部分是这个人可不可以跟你一起生活，这才是最重要的。
1: 我觉得撇开那种玩家心态来说，你真的想要跟另外一个人进入一段关系，是因为你想要让你自己有更进一步的成长，而
0: 不是用那个人来衬托自己
1: 。所以其实因为你要成长的话，你自己也要付出一点心力，就是你们都要互相学习。
0: 对，没错，应该说他不是你的成就品，就是你追到这个人，或者是你跟这个人在一起，他不是你的成就品。他不是你的奖杯，不应该用这种就是我获得一个奖杯的心态跟这个人交往，而是你要觉得说这个人是可以跟你一起生活的人，而跟他交往，然后跟他在一起是可以两个人都有成长的，然后互互相扶持的这种感觉去跟人家交往
1: ，或者是你，就是、你身边的朋友都有另外一半，然后你真的也很想要，就是交到一个女朋友或一个男朋友去跟你的朋友炫耀，我觉得这个也是一个不 OK 的事情。对，讲到这个的话，其实我最近就是有遇到这样子的一个人。他是公司的同事，然后他一直都是母胎单身，没有交过女朋友。就是他就觉得我跟另外一个女生是单身的，所以他就问了其他的同事说：“哎。”你觉得就是追我还是追我另外一个同事，哪一个人会比较容易成功？然后他问了其他同事之后，然后其他同事就告诉我们，对。然后我们知道的时候，就觉得天啊，这男生怎么会这样子，你知道吗
0: ？超蠢的
1: ，而且我我们跟他都超不熟的
0: ，就是想要四肢挑软人吃啊。<笑>我觉得这种类型就是，他就只是想要跟一个人在一起，但是跟谁在一起随便。对。
1: 他只是想要有一个女朋友
0: ，对他只想要有个女朋友。我觉得他心态上他也还没有准备好了，对吧、啊？而且这种问题去问你的同事，我觉得风险都超大的、啊，
1: 就感觉还太幼稚
0: 了。呃，女生应该不会跟这么蠢的人想要在一起，
1: <笑>不会。不是重点是，连我那个同事都觉得他很蠢。那个同事是一个男生，他就觉得为什么他会这样子想，就他没有想过他其实跟我们两个都不熟，怎么会觉得他自己有
0: 机会、呃？因为他母胎单身嘛，<笑>对啊，所以他会觉得说追到的事情就结束了 ，you know？ 因为他还没有经历过。<笑>好啦，不是不能理解他的那个心态，因为其实每个男生可能都有经历过这样的概念，对吧、啊？有真的有交往过之后就知道说，真的追到才只是开始。对
1: ，因为维持是真的一件很困难的事情
0: 。我们就追。做个结尾吧，就好了。总结一下，就是交往这件事情，就是两个人的事情啦。然后不要把跟对方在一起当做是一个你的奖杯啦。我觉得很,很多渣男好像都有同样的问题。然后尊重对方，然后互相沟通
1: 。我觉得尊重很重要
0: 。对，没错。然后开心，呵呵双方开心呵呵。对对对，我觉得这还是最重要的。对对对
1: 。那我也做个结尾好了。好，我觉得。女生不要太有公主病，就是说你不要觉得你交了男朋友之后你就可以为所欲为，因为两个人在一起是互相平等的，就是对方没有义务为你多做一
0: 些什么。哦，对，这个很重要，没有一个人是有义务为你做任何事情，就算是你爸妈也一样。
1: <笑>就是虽然现在有这么多的故事都是在讲渣男，女生可能也会怕我进入一段感情然后受伤害是什么或者是什么的。但我是想要劝大家说，不要害怕受伤害，然后就不去做尝试，因为你人生才短短的几十年，如果你都不去尝试这些事情的话，你一定会后悔。然后，就算你真的受伤了，那也没有关系，对，你就当做是一种。成长，然后哪一个经验，你下一次你就会懂得去辨识这些人到底是不是渣男，或者是你就会知道哪一些人是你想要的，哪一些人是你不要的，你就会更加的了解自己。
0: 对，没错。然后我再补一个，就是对于那种没有自信心的男生呢、啊，我会建议你们去看《原子习惯》这本书，
1: <笑>《原子习惯》这本书真的超有用的
0: ，我觉得它可以帮你增加自信心，因为他会教你怎么去完成一些目标，当你完成那些目标之后，你的自信心就会自己出来的。呃，不是只是装出来的，我觉得这个很重要。
1: 其实女生也可以看啦，因为有一些女生也是会自卑的
0: 。哦，对，都去看《原子习惯
1: 》。对，<笑>然后我们的上一集就是在讲《原子习惯》，所以大家可以先听一下。
0: 没错，就是这样。我们这一集听完可以听上一集，如果还没听过的话
1: 。对对。<笑>
0: 好，那大家这样，我们就这边完结喽
1: 。好，那我们就下一本书再见喽
0: 。好，我们就下一本书再见。然后我们还是要安利一下。就是、打个广告，对，打个广告，我们的三岸 Apple Podcast，
1: 还有 KK Bus 跟 Spotify 都有我们的节目，
0: 然后还有 IG 要记得帮我们点
1: Apple 的 Podcast， 麻烦给五星好评，就麻烦大家了
0: 。OK， 好，那我们下次见喽，拜拜。拜拜